0: 岛屿共生，倾听台湾。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外呢，也会把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify， 还有 KKBox， 请大家记得订阅节目哦。还有，先前我们制作了台中高美湿地陆蟹守护行动的报道，入围了今年的华文永续报道奖。好，现在正在进行人气票选，也请大家帮帮忙来上网投票，充人气哦。今天的节目要继续带你来关心青蛙，我们要来看的是台北赤蛙。台北赤蛙原本在台湾的平地，像是水田、池塘、湿地啊，是非常常见的蛙类。但是因为七地的破坏，还有农药的滥用，现在台北赤蛙的数量是非常稀少，只剩下新北市的三芝、石门、桃园的龙潭、杨梅，还有台南关田跟屏东内埔有少部分的野生族群。所以呢，现在是被列为保育类动物。今天我们要带你走访位于桃园杨梅的高荣野生动物保护区，在这里呢，台湾湿地富裕协会进行了保护区的维护、栖地营造、富裕台北赤蛙。另外，他们也跟在地的高荣社区一起合作，来成立选手队，并且推广友善农业，要为台北赤蛙留下一个合适的家。他们怎么做的呢？现在就带你来了解。
1: 心快到了，布
0: 心你要到啊，布心快到了。现在我们来到了全台最小的一个野生动物保护区哦，是在桃园杨梅的高榕野生动物保护区。以前这里是七三一皮塘，现在在我旁边的是台湾湿地富裕协会秘书长刘正祥秘书长。秘书长好，哦，长前你好。协会是从二零一七年开始接手这边的七地富裕跟台北池蛙的保育工作，是好。可不可以为大家介绍一下这一座保护区它的前身经世呢？好
2: 好，哎，我们知道哈、哦，我们桃园这边皮糖很多、哦，一百多年前的时候，桃园有将近一万多个皮糖哦。对、啊。好、哦，但是因为很多原因，比方说啊、哦，新建的水库或是工业区的开发，好、哦，陂塘就慢慢变成填掉哈、哦。那现在数量少，非常非常多哈、哦。那在这边桃园的高山顶这边哈、哦，因为。吃不到大汉溪的水啊，所以我们这边很多的皮汤、嗯。它为什么皮汤？因为在五十年前的时候，因为两岸的关系比较紧张了，嗯，哦、所以以前曾经就想说这边把它弄成战备皮汤。那因为五十年我们没有战事嘛，在九十几年的时候，就是大概前十几年前呢、啊，他把这个战备皮汤哈、哦，就是给他，因为这边曾经发生桃园大缺水，那后来他们就想说，哎，这个战备皮汤。可以用我们把它挖深，哈，就是串联起来，有些水就是可以作为自来水公司的一个临时调度的用，啊、嗯。那后来保育人士发现，在九十几年发现，哎、欸，这边有一个台北池蛙稳定主权啊，所以他们恳求之下，啊，至少留下这一个叫七三一。你现在在旁边围墙过去，就是八三一、八三很好吃以前这些都是我们皮塘串联的地方，所以它所有的生物都是可以自由的进出哦。嗯,嗯，好，那至少留着这一个。好，那后来当时自来水公司啊，好留把这块留起来，其他地方挖很深的水池，嗯嗯就做自来水公司的调度用。好，那至少说留在这边，那台北池蛙在这边有一个栖息的环境。
0: 原高荣野生动物保护区，前身是自来水公司的七三一号战备皮塘，于民国五十年完工。最特别的地方啊，是它已经从人造的皮塘野化成自然湿地。因为它是战备使用，位置呢又隐秘啊、哦。皮塘周围有一小片树林围着，提供了缓冲跟一点点的隔绝，可以说为生物提供了很好的庇护空间。在这里所有的生物当中，最具有指标性，大家最关心的就是台北赤蛙了。我们听台湾湿地富裕协会创办人吴声玉老师来介绍台北赤蛙
1: 。这个台北赤蛙原由是这样的，它是过去都是叫台北草蛙，啊，他第一发现就是在台北的巴里观音山靠海边，它有梯田，啊，就那个时候他发现，那其实它和连接在文客家。客家人因为大家都住在靠山边啊，然后靠山边之后，他也是一个梯田式的，所以我们客家人讲台北话听不懂，你讲雷公蛙百分之百老一辈绝对听得懂。哎，其实啊雷公蛙呢它的由来就是说每一年在金子以前它出现以后第三天就春雷一响万象更新，所以它是雷公蛙的由来。但是我现在说现在哪里还有？现在没有了。他说以前大部分梯田都有看得到。没有错，因为他都在梯田或是在那个茶园，呃，中秋的时候他会离开，离开水面，母性的小的就留在原区，雄性就跑到另外一个域区域去。它的求偶行为哈，它就是说它有领地性的，它的母蛙住在草丛中另听啊，雄蛙会跑到那个草的上方，就是我们讲草蛙草蛙啊，雄蛙叫叫它，它会听，它听了它会移动，母蛙会移动。你们说，哎，这边它只有一个母蛙在这边，大概是有三到五只雄蛙就在附近，就开始鸣声了。对，然后这样，它就会这样叫。哦，那母蛙就会去选哪边是它要的。第一个，听到声音去选择；第二个，它会认识它。如果是你去年的蛙，它就不要。
0: 吴生玉老师是水生植物专家，有三十多年复育水生植物的经验，是国内第一位成功复育台湾平蓬草这一种台湾原生水生植物的专家。他也发现可以把不同的植物特性运用在溪流的生态、湿地净化还有污水处理上面。至于他跟台北赤蛙的相遇，也有二十多年的时间了。
1: 那个是说应该在八十一年、八三年，那个时候会发现他和他结缘，就是因为以前我们在台北做那个工程，就那个下水道，我是开潜盾机手。那天回到家来的时候，就是我们在三芝那边时候，看到我表弟，他抓了很多。我说那个什么挖那么漂亮哦，我说啊，来,来来，我看一看一下。我说你要做什么？他说哦，这个以前是养红龙。啊，他是给红龙狮吼，那颜色很漂亮哦，这、那个价钱很高，我想要修啊，这个那么漂亮的花，你就那,你那时候还没有列入保育类啦，哦，我就很很舍不得了。我说这批给我了，他他也想，哈、啊，有那这么那么多你自己去抓，他、啊、叫我去抓，我说我也找不到啊，哦，说好，这批给你了，给你了，我再去抓了。我说不要不要不要，你要去抓，带我去，我去看一下，哪里有那么多。我所以我就对这个青蛙好像感觉像好像是我们明明中了要替它服务了<笑>、哦，但是呢，它给我的回去三天就没有了，哎呀，真会躲，真会厉害，因为它的地方都会藏在小小的那个气缝、嗯，因为我们不晓得它的习性啊，就两三天，我就全部跑光了，<笑>然后跑光我就期盼它，哎。哪天啊，你要去的时候打电话给我，我在台北，我赶回来，我们个一起抓。我我那时候就对这个产生哎、欸，哦，所以那时候还还搞不懂，后来我才去慢慢去了解。从那开始后，我在对这个台北市蛙的时候，就想，哎、欸，这个不要给它消失。所以刚好我那个吴家池那一块地，哦，半山腰还有一个皮塘，就是山上的一个小皮塘，从那边就把它引到我们吴家池，哦，给它继续做繁殖。所以那个时候跟着它，每天晚上。三年不曾休息 过， 不管台风天我都 去， 每天就跟 他， 到底他的生 活， 他今天出来要做什 么， 他回家回哪里 去？
0: 吴声玉老师 说， 他被台北赤蛙迷住了。台北赤蛙非常漂亮 哦， 是一种小型的蛙 类， 身长只有两到四公分。背部呢是黄绿色或者是带翠绿色的，它的体背两侧各有两条鲜明的金白线，所以从侧面看过来是两条黑线跟两条白线交错排列，非常特殊。面对台北赤蛙的富裕工作，台湾湿地富裕协会是怎么在高榕野生动物保护区营造出合适的栖地环境呢？这个问题的答案，下一段节目再来告诉你。
1: 迷住啊那这根本就是吼走火入魔，搞不懂啊，搞不懂。反正晚上天天去，对，蚊子咬，舌又多啊这个。但是你们就很奇怪的，就是为了一天看他，一天看他，看他玩。哎，他今天几点出来？他移动地方在哪里？哎，所以做了三年。
0: iC 之音 FM 九七点 五， 欢迎回 来， 岛屿共 生， 倾听台 湾， 我是袁长杰。刚刚我们听到的是台湾湿地富裕协会创办人吴声玉老 师， 说到他在二十多年前被台北赤蛙迷住 了， 后来在二零一七年成立了协 会， 接手桃园高荣野生动物保护区的经营管理。高荣野生动物保护区是全台最小的一个保护 区， 只有一点一一公顷。我们看着保护区里面现在七地营造的景况哦，在大池当中长了许多台湾平蓬草，开着黄色小花，水黾呢在水面快速的移动，上方还有蜻蜓飞舞着，一旁树林蝉声非常的响亮，很难想象在协会接手之前这里的样貌。吴声玉老师是这么说的
1: ：空的，只有看那个那些浮岛，那那些有。他其他这边全部都空了，因为他们不晓得那里面还没有被康为啊保护区里面，它有裁判龟二级保育类，赤腹游蛇保育类，千蛇第三级保育类，然后又台北市蛙、啊，这边全部都是宝。那<笑>后,后来这些全部被人家抓掉，对，哦，那是还没有框嘛，还没有收嘛，因为我们在申请中，他在中间空档十年的时候，大家都来抓抓那裁判龟去卖，抓那个呃甲鱼去卖。所以它这里面当初就是就是我们讲的，它里面很多水栖昆虫哦，那个红边水栖昆虫啦、啊、点三科啦、啊，还有那个成富啦、啊，然后中华螳螂、还短尾螳螂啊，这些全部啊、哎，这个水栖昆虫都很都很充足的。我那时候就是因为他们不懂，把这些里里适合全部净空，净空什么？因为它好捕捞啊，啊<笑>，那一捕捞那台北市蛙就没有了。那我们呢，现在就开始把它营造。
0: 2,002 年，台北市立动物园的研究人员在731号皮塘发现了有一群数量稳定的台北赤蛙族群，非常的难得，所以呢就把这里设为调查样区。但是之后，这里的台北赤蛙族群数量急速的下滑，从 2,005 年的180多只，到2012年只剩下了十几只，情况非常不乐观。后来，台湾湿地富裕协会开始在保护区里面进行基地营造，才让台北吃蛙的数量止跌回升
1: 。啊，那深水域那属于是生物多样性的存在，浅水域是比较适合蛙类的繁殖地。啊、然后呢，它的覆盖率讲和覆盖率，水面覆盖率和逃生覆盖率又不一样，所以一般我们会做五大类，一个就是刚刚讲的深水域、浅水域分开来，然后。它的密食期很重要，像这个是属于它的密食期。再来就是它的庇护所，哦，遇到灾难的时候要躲在哪里？哦，有这样的方式。所以这片的管理上就是会分的，像这个是幼哦幼蛙期，哦，给它做产卵，从这边，因为它产卵的时候它会显，这个母蛙就很特别，它不会说每年都在这边，它不要，它今年产卵它会在那边守，守，因为看它的小孩子不多，它表示这个基地我不要，我要换新的、嗯。<笑><笑>所以具备就是说你要有就是产卵期然后要有小蛙，这后面有个小蛙期哈，蛙期，再来就是密食期，再来庇护所，再来就是冬季时候要怎么过冬
0: 。吴、嗯、胜玉老师说，一开始投入富裕工作的时候，这里的皮糖就是一大匙。而且里面有很多台北吃蛙的天敌，像是无郭鱼、斑鲤等等，所以呢，台北吃蛙的蝌蚪很难生存。他们就先在台北吃蛙的产卵期用隔离网来阻绝，后续再营造出像是密食区、繁殖区、幼蛙区、逃生区，每一种区域的环境都是不一样的。像是繁殖区需要这样的条件
1: ，一般它是在半荫照。的一个环境中，又潜水半阴造，但是植物每年要更改，这个就很很奥妙说。说你不动，它就像我们这两年不动，它不会下来了。但是这里面要赶快清除掉，那在新的环境，所以它就一直想要新的环境。就是说，我们娶媳妇，你没有没有一个好的房间，它不会生孩子了。你没有子孙好好好伯，你就叫叫客厅不可能嘛，对？<笑><笑>所以他有这个特性啊，所以我摸得很清楚。我这一直在变化，植物把它清开来，再重新做植物。哦，它进入这新环境，它有机会。所以我们就必须会有一直在调整啊。所以这个三个池子就是要每年调整
0: 。为了符合台北赤蛙的习性，繁殖区的三个小水池要每年调整池子里面的水生植物。而在池子后方呢是庇护区，这边有超过膝盖高度的野鼻旗，让台北赤蛙面对鸟类这样的天敌可以躲藏
1: 。就是因为有鸟来什么追食它进去的时候，你鸟看不到啊，因为鸟是看两个余光，你那个草拔一挡到，那鸟的余光就是散开来，就抓不到它。<笑>人是看前面，鸟是看两边
0: 。从繁殖区再往南走。还可以看到一小片浅浅的湿地，这里规划是作为台北赤蛙的密室区
1: 、哎。密室就是等于湿地了，里面是有潮湿地，它上面是干的，所以那个那边草要有定期的好、哦、一个修整，不是全部把它打砍光，要留十公分，太长它找不到食物，太短它没有庇护所被鸟吃掉呵呵，所以这个基础是是要拿捏，不是说用公式化的，因为你要适度。啊、哦，环境的适度，看今年的是像今年鸟太多，我、哦、那后面的草我就留长一点，嗯、哎，你又太短，它就被鸟吃掉，啊、哦，它就没有保障啊，啊，就太长的话，它找不到食物，繁殖期、害病时期，这个草整体的话，就必须要有一点智慧了。呵
0: 呵在保护区里面。营造出多样的栖地环境，让台北赤蛙可以好好的觅食、繁殖、栖息、躲藏。各个区域里面水域的深度、水域陆域的比例、植物的选择啊、哦，它们要种多少、要留多少的高度，都是要依照台北赤蛙的喜好来量身打造，也透过不断的观察持续调整。在台湾湿地复育协会经营之后。现在台北吃蛙的数量也回升了，来听秘书长刘正祥的分享
2: 。我们在进来的时候，台北吃蛙数量其实非常稀少，就是说晚上进来的时候，那时候一开始就听到只有大概个位数字啊、嗯，大概两三只这样的稀疏的叫。好，那我们在这边多年的经营之后，现在数量是有两位数字的存在哈、嗯。好，那尤其是繁殖季。啊，比如说四月,月、五月、五六月的时候，它数量可以到达顶峰。到六月的时候，好，那数量有时候你进来的时候，大概十几只在叫，好，都很容易听得到、嗯，也可以观察得到。好、嗯，但是它没有办法到快二十年前的时候那种随便路边都可以看到那么，听说有百只的那种样子、嗯。目前没有办法，好、就是，因为这个
0: 外面的环境也都改变了。是是是是对对
2: ，刚才你们可以看到我们附近都很多的工业区啊，嗯，好，就是因为这边。它附近有一个叫右市工业区，像目前它拓展到二期，那很多的铁皮屋的新建，导致它的水源那些都被断绝掉。嗯，哦，但是你可以想，以前我们保护区外围很多的水的环境，它一个草泽环境，非常的适合台北树蛙的这种啊迁徙啊、哦。那附近很多水稻田，嗯、哦，所以它这个台北树蛙英文叫台北 grass f l o g 它叫草蛙，它就很喜欢这种有草泽的环境，但是因为我们也知道，现在很多地方把那个皮糖，沼泽环境把它推推掉，就盖铁皮屋了。那个，所以它就变成说它没有栖息环境啊、嗯嗯，所以造成说以前随便随便就可以发现一百来只。连我在附近居民的老人家问我拿图鉴给他对哦，他都能够指出来是台北吃蛙哦。嗯，嗯所以这个是很特别的。
0: 野生动物保护区里面的台北赤蛙在积极复育之后，数量已经回升到二三十只左右。但是，台湾湿地复育协会不止进行保护区里面的工作，也在保护区外面跟高荣社区一起合作。他们成立了巡守队，协助巡护保护区外面的环境，也推广友善农作，希望台北赤蛙的族群可以进一步扩展。这部分的故事。我们就留待下礼拜的节目继续告诉你，岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽，拜拜
2: 。因为我们也目前积极的在外面拓展它的友善的耕作，让它可以往外的拓展、嗯、因为台北吃完它有一个迁徙的习性、啊、所以我们希望说附近的不管是水稻田或是蔬菜的耕作的那种环境，它能够对台北吃完能够友善，让它能够拓展，就让这个族群。数量能够增加，啊、哦
0: ！岛屿行动家
2: ，大家好，我是台湾湿地复育协会秘书长刘正祥。我希望大家主动去接触我们美丽的湿地、哦、找寻湿地美好的记忆、哦以前台湾有很多的物种，比方说牛屎鸡、田棒等等，哈，这些都是我们童年美丽的记忆。我希望大家能够有空的时候多去亲近师弟，好让师弟能够提升你的精神层面，提升你的身体健康，好能够多接触湿地，让大家都生活在美丽的环境当中。